0: Lufthansa First Class Sale ab Frankreich. Qatar Airways bringt die ungeliebte A380 in höherer Stückzahl in die Luft als gedacht. Und ein Trümmerteil bringt Fragezeichen und Rätsel beim Absturz der chinesischen 737-800. Sein Name ist Mario Hoffmeister, mein Name ist Lars und wir sind hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen an diesem heiligen Samstag. Denkt daran, den Kanal zu Liste. abonnieren. Ja, ja, ja. Kanal abonnieren. Ganz, ganz wichtig, die Glocke anzumachen, unten zu kommentieren. Ja, ich muss mal gucken, dass der Herr Hoffmeister das da der. das ordentlich macht. Und logischerweise, ganz, ganz wichtig, ein Like da lassen. Danke. Das erste Thema ist ein trauriges Thema mit dem Absturz der 737-800, dem Flug MU5735 von äh, den China Eastern. Und da gibt es jetzt neben den äh, Bildern, die man gesehen hat, auch Trümmerteile. Und man hat auf einem Bild zum Beispiel oder auf einem Video gesehen, dass das äh, Leitwerk fehlt, der Vertical Stabilizer. Und ähm, was weiter ist, man hat zehn Kilometer von der, ein ja, ist das nicht, äh, der Absturzstelle, so ist das richtige Wort, Absturzstelle, ein Teil gefunden, was noch mehr Fragen aufwirft. Mario, kannst du uns da kurz updaten und erleuchten?
1: Ja, <lacht> zehn Kilometer hat man einen, tatsächlich ein Flugzeugteil gefunden, von dem man allerdings noch nicht weiß, ob es tatsächlich äh, von der entsprechenden Maschine stammt. Sollte es aber von dieser Maschine stammen, dann ist es natürlich die Frage, warum das derart weit entfernt ist. Hat sich die Maschine eventuell vorher schon quasi zerlegt und die chinesischen Behörden haben daraufhin ja auch den, den Suchradius doch sehr stark vergrößert von bislang 43.000 Quadratmetern auf über 200.000 Quadratmeter. um wirklich noch weitere Teile sollte es sie dann geben, in diesem Gebiet erfassen zu können, obwohl das wohl sehr schwer ist. Nach allen Nachrichten, die man liest, ist das ja ein sehr hügeliges, sehr ja, bewaldetes und sehr schwer zugängliches Gebiet. Deswegen wird das sicherlich sehr, sehr schwierig werden. Aber... Man darf natürlich nichts unversucht um lassen, äh, Teile zu finden, denn, wer wüsste das besser als du, äh, jedes Teil, was man findet, ist natürlich ein wichtiges Indiz äh, oder ein, könnte ein wichtiger Hinweis auf die Absturzursache sein. Äh, auch den Stimmenrekorder hat man wohl gefunden, äh, aber auch der ist wohl sehr, sehr stark beschädigt. Auch der Chip, der muss wohl auch erst repariert werden, bevor man ihn überhaupt äh, nutzen kann. Also viele, viele Rätsel, die da auf uns äh, noch warten. Und ja, im Sinne der künftigen Flugsicherheit wäre es natürlich gut, wenn man das letztendlich alles aufklären kann.
0: Spannend, finde ich, ist einfach der Flugverlauf, <lacht> wenn man einfach sich anguckt, die Daten, dass die 737 halt wirklich in einen <lacht> Sinkflug übergegangen ist und äh, von 29.100 Fuß innerhalb ja. von wenigen Millisekunden hätte ich fast gesagt, wirklich runtergeplanscht ist, also das heißt um 6.20.43 ich lese die Zeiten ab bis 6.22.05 auf 8.000 sogar auf 7.425 Fuß äh, dann wieder ja. hochgestiegen okay. ist auf 8.600 also das ist ein bisschen äh, merkwürdig alles und das andere ist dass man an dem Teil, was Mario gesagt hat, ich glaube das ist ein Teil vom Fairback oder sowas haben sie geschätzt ja dass man da Feuerspuren dran gefunden hat, ja. was natürlich auch ja. richtig ähm, interessant ist. Was übrigens gegen die Theorie, die ich ähm, nicht verbreitet habe, oder beziehungsweise nicht, äh, die nicht von mir ist, sondern die ich einfach nur verbreitet habe, so ist es richtig rum, ähm, widerspricht, ist auch, dass die Piloten sehr erfahren waren. Ich will die Flugzeiten einfach mal ablesen, damit da auch kein Fehler passiert. Ähm, es befanden sich drei Piloten an Bord. Der Kapitän war 32, hat 6709 Flugstunden, der Co-Pilot, 59 Jahre alt, ist früher auf äh, anderen Muster geflogen. Der hatte sogar 31.769 Flugstunden. Und äh, da waren ein junger Pilot mit 556 Flugstunden an Bord. Aber wie gesagt, drei äh, Piloten erfahren, eine mehr, einer weniger, in Anführungsstrichen, bis auf den Jungpilot aber dafür waren es ja drei Piloten. Und was man natürlich bei den chinesischen Behörden ganz klar betont, ist, dass alle ein harmonisches Familienleben haben, was gegen diesen Suizidgedanken, also diesen erweiterten Suizid, spricht. Tja. Um, um nicht weiter darüber zu spekulieren, Mario, würde ich sagen, wir machen einfach ja. mit dem weiteren Thema oder mit dem nächsten Thema weiter, weil es ist ja eigentlich... Ähm, zu traurig, um da jetzt irgendeinen Quatsch zu erzählen, sondern das einfach nur so. die Fakten. Aber Absolut. leider,
1: da müssen wir abwarten. Es ist schrecklich genug, insbesondere halt, wie du es auch gesagt hast, dieser ja, geradezu vorhandene Sturzflug, äh, dann die, die Teile, die so weit weggefunden sind, das abgerissene äh, große große Teil, äh, äh, ja Rätsel. Wir warten einfach ab.
0: Ganz genau. Das nächste Thema, harter Cut, ist der Streik bei der Luftsicherheit an vielen deutschen Flughäfen. Da gab es ja am Mittwoch in der Nacht zu Donnerstag keine Einigung. Das Dilemma ist halt wirklich, bei den 25.000 Beschäftigten geht es um, und jetzt festhalten, immer noch um einen Euro, Leute, also ein Euro. Ähm, auch wenn ich mich damit wieder in die Nässe setze, ich finde es bei dem Lohnniveau, das man hat, problematisch. Das, was ich allerdings unterstütze, ist, dass man die gleichen Gehälter für die gleiche Arbeit bekommt, auch wenn man im Osten der Republik angestellt ist. Also das ist etwas, was mir wichtig ist, wobei man natürlich sagen muss, dass die Lebenshaltungskosten in Frankfurt ganz andere sind als in Leipzig, wenn ich das mal so sagen darf. Berlin ist wahrscheinlich wieder teurer, aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, das ist halt die Entscheidung eines jeden, wo er wohnt. Ähm, diese 25 1000 People von der Verdi unterstützt und aufgefordert, ich will jetzt fast sagen aufgestachelt, machen uns das Leben ja schwer. Und ich hatte ja auch gesagt, dass es dort durchaus Urlaub gibt demnächst, um mit Worten zu sagen. Mario, wann habt ihr in Niedersachsen Urlaub? Nee, du bist ja NRW, ne?
1: Ich bin äh, arbeitstechnisch, schultechnisch NRW. Bei ja. uns geht es erst übernächste Woche los.
0: Ja, und äh, selbst übernächste Woche ist ja immer noch äh, zu wenig Zeit, äh, wenn die Leute ja. sich da wirklich nicht einigen. Und ähm, wenn man halt wirklich guckt, dass die Nachsitzung erst in der Woche vom 4. bis zum 8. April geplant ist, dann bist du ja quasi mittendrin in der Veranstaltung. Ne? Also Hamburg das hat, glaube so. ich, ja, glaub ich, vorher Ferien, äh, Niedersachsen, ja. Schleswig-Holstein, ähm, also insofern das auch. Da war die spannende Forderung von mir, ich finde sie äußerst spannend, sondern ich finde sie auch richtig, dass man die Bundespolizei sagt: Hey, Freunde, ihr habt, macht das, ist euer Job, ihr habt das outgesourced, euer Ding, euer Thema. Und da gibt es ein interessantes Interview auf airliner.de, von dem wir uns ein bisschen jetzt bedienen. Und ähm, da muss man halt ganz ehrlich sagen, dass die, ja, unwillig oder bockig sind, das zu machen. Also man sagt ja, aber, oder Mario?
1: Ja, das, so, kann man das, so kann man das gut ausdrücken. Vielleicht, äh, vielleicht darf ich auch noch mal ein, zwei Worte dazu sagen, bevor wir da noch mal konkret zu kommen. Äh, letztlich, letztlich ist es mir als vermeintlicher Passagier relativ egal, um was die sich dort streiten. Äh, es kann nur halt nicht sein, und äh, das ist, finde ich, das grundsätzliche Problem, dass eine Spartengewerkschaft äh, quasi ganz Deutschland, äh, flugzeugtechnisch bis auf München, du hattest es ja schon mehrmals erläutert, bis auf den Flughafen München lahmlegen kann. Ich finde, das geht einfach nicht. Dieses Potenzial, dieses Erpressungspotenzial ist einfach viel zu hoch. Äh, zumal ich auch keine Alternative habe. Wenn Flugbegleiter oder äh, Flugzeugführer streiken, ist das schon ärgerlich genug. Da habe ich aber im Zweifel immer noch... Äh, die Möglichkeit, mit einer anderen Airline zu fliegen oder auf, die, auf diese auszuweichen. Wenn allerdings ich erst gar nicht auf einen Flughafen komme, kann ich gar nicht fliegen. Und das ist ein absolutes No-Go. Äh, die Leute in den Grenzregionen können, wie ich, vielleicht noch nach Amsterdam ausweichen. Äh, aber die meisten halt nicht. Und äh, das ist halt ein grundsätzliches Problem. Du hast es angesprochen, was gelöst werden muss. Ich habe es schon immer für falsch gehalten, dass man das privatisiert hat beziehungsweise es ist ja im Grunde nicht privatisiert. Es macht ja immer noch die Bundespolizei de facto äh, und die Privaten machen es im Auftrag der Bundespolizei. Und äh, das ist, finde ich, etwas, äh, ja, was dringend überdacht werden muss, wo die Politik tatsächlich, äh, wo die Politik tatsächlich ran muss, denn das ist ja, das kann ja nicht sein, dass ganz Deutschland wegen einer wegen einer Spartengewerkschaft dann mehr oder weniger stillsteht. Also das, also es ist für mich eigentlich ein absolutes No-Go und ich will mich da auch gar nicht einlassen, ob jetzt ein Euro zu viel oder zu wenig oder was auch immer ist. Vom Prinzip her geht es nicht. Es geht einfach nicht, dass ein Land wie Deutschland von einer Spartengewerkschaft lahmgelegt werden kann. Ja und äh, die Gewerkschaft der Polizei sagt am Ende, ja die, man könnte eine, eine Anstalt des öffentlichen Rechts schaffen, äh, um dort sozusagen dann die Flugkontrollen durchführen zu lassen. Da bin ich jetzt aber nicht äh, Verwaltungsjurist genug, um zu wissen, äh, wenn ich Angestellte habe, auch im öffentlichen Dienst, die dürfen soweit die Weise auch streiken. Und äh, ich weiß nicht, ob man das Streikrecht sozusagen tarifrechtlich verbieten kann, das glaube ich nämlich eher nicht. Also wir bräuchten tatsächlich eine wie auch immer geartete Verbeamtung. Und ich meine, wir haben ja genug Vorbilder. Du selber hast ja schon mal das Beispiel in der vergangenen Woche der TSA gebracht. Ja, mein Gott, dann soll sich die Innenministerin mal um die wirklichen Probleme in diesem Land kümmern und nicht um die vermeintlich wichtigen Probleme. Wir können uns das als Wirtschaftsstandort nicht leisten. Und ich finde, nach so vielen Jahren pandemie muss es auch den Leuten möglich sein, mal wieder in den Urlaub zu fliehen, ohne dann an der Hürde der Sicherheit zu scheitern. So, jetzt habe ich hier einen viel zu langen Monolog gehalten. Ich gebe mal zurück zu Lars.
0: Ja, also ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist halt einfach für mich, dass es sich um eine äh, Thematik handelt, die Sicherheit bedeutet. Das heißt, also es geht um Antiterrormaßnahmen. Und äh, die Frage so von Mario ein bisschen nochmal aufzugreifen, anstatt öffentlichen Rechts. HÖR, glaube ich, ist die Abkürzung. Ja. Ähm, da steht in dem Interview, und das würde ich gerne zitieren aus dem Interview, mit dem Herrn Krumm, glaube ich, heißt der Kollege, ähm, der sagte, ähm, also back to the roots und dann dort Tarifbeschäftigte einsetzen. Ja. Und für mich ist jemand, der tarifbeschäftigt ist, streikberechtigt. Das würde also das Grundproblem nicht lösen, außer dass man den Leuten weniger Gehalt geben würde, was meiner Meinung nach auch wieder der falsche Anreiz ist. Also ich glaube schon, dass wir Leute einsetzen sollten, die fair bezahlt werden. Ich bin ein Gegner von unfairer Bezahlung, aber ähm, es sollte natürlich nicht übermäßig sein. Also wir müssen mal, und das hatte ich ja auch letztens mit der Tabelle gezeigt, mal das Ganze einordnen, wo die... Ja, es sind ungelernte Kräfte. Das muss man halt der Ehrlichkeit halber sagen. Ja. ja. Äh, Im Vergleich zu Leuten sind, die ein Bäckerhandwerk gelernt haben, die wirklich sich dadurch eine Prüfung ge äh, die, die mit Lernen von mehreren Jahren zu tun hat. Und abgesehen davon, wenn man seinen Bäckermeister macht, hat man ja noch mal mehr Auflagen. Also Insofern, ähm, ich neide nicht das Geld. Mir geht es einfach nur darum, dass man alles in Relation setzt und dass man halt wirklich einfach sagt, Freunde... Ähm, Bescheidenheit ist manchmal vielleicht besser, weil es ist für alle nicht einfach. Aber nun gut. Bevor wir uns okay, weiter in der Thematik so. ein, äh, ich sag jetzt mal, verlieren, ist es halt so, dass die äh, die sollen sich endlich mal mit ihrem, ich sage jetzt ganz einfach, die sollen mal einfach mit ihrem Arsch aus dem Knick kommen. Heißt das so, Mario, mit dem Arsch aus dem Knick kommen?
1: Kann man so sagen. Ich kenne es jetzt nicht. Ich meine es aber schon mal gehört zu haben. Also, Aber genau. so als, als Spruch kenne ich es jetzt nicht so.
0: Unten kommentieren, wer es kennt und äh, wer weiß, was Wie? Lars sagen wollte. Gibt jemand übersetzen. Oh, ich bin aus dem Bild gegangen. Tut mir leid. Das nächste Thema ähm, nehmen wir dann auch. Ähm, Qatar Airways A380. Das ist ja also ein Thema bei Qatar, wo man sagte, ja, das ist das geilste Flugzeug, wo es gibt. Das hat ja äh, Al Barker gesagt, als er die erste Bude in Hamburg abgeholt hat. Dann hat er bei Covid festgestellt, dass die Bude doch nicht so toll ist. Dann hat er festgestellt, er muss die Bude doch wieder in die Luft bringen, weil halt äh, 3,50er äh, und die Zahl steigt irgendwie mit Lackproblemen, ihm das äh, Expansionsgeschäft verhageln. Und jetzt kommen wieder vier weitere A380er. Ja. Und sein Biggest Mistake ähm, fliegt höher, weiter und schneller. Also man äh, hat da jetzt Destinationen wie zum Beispiel Sydney drin, äh, von Doha aus Bangkok, ähm, dann hat man Melbourne, Perth, ähm, aber auch London, Frankfurt und Paris. Ähm, also insofern, ja. ja, also man hat jetzt acht äh, ähm, A380er, die man wirklich reaktiviert und äh, die haben selber in der Flotte zehn Stück, also zwei parken dann noch vor sich hin und stehen sich die Reifen platt, aber ähm, dann werden sie halt acht davon wieder in die Luft bringen. Ich finde das eine coole Geschichte.
1: Ja, ich weiß, du bist ja großer A380-Fan, äh, ist auch für dich in Ordnung. Es ist halt nur fast schon amüsant das Schlamützel von Katar mit Airbus, äh, Bezüglich des A380, bezüglich dass der, äh, bezüglich des A350 äh, und natürlich auch bezüglich des A380, den man ja auf keinen Fall mehr in die Luft bringen wollte und der ja auch mit einmal ganz furchtbar gewesen ist, nachdem man ihn, wie du gesagt hast, ja gelobt hat. Naja. Es bedeutet auf jeden Fall für alle A380-Fans, äh, sie haben relativ viele Destinationen mittlerweile wieder, die mit dem A380 äh, anzufliegen sind. Es ist ja nicht nur Katar, sondern auch British Airways, Emirates und noch einige mehr, die weiterhin äh, noch ein paar Jährchen mit dem A380 fliegen. Insofern ist das ja gar nicht verkehrt. Und äh, Frankfurt bleibt Hotspot für den A380. Also von da aus kann man mit vielen Fluggesellschaften oder mit relativ vielen Fluggesellschaften in die weite Welt fliegen.
0: Ein Thema, was immer wieder mit Freude verbunden ist, ist Lufthansa First Class Sale. Dieser Lufthansa First Class Sale startet in Paris. Ja, also wir haben ja Sales gehabt, äh, Brüssel, glaube ich, äh, Amsterdam, äh, Budapest, Budapest, also solche Sachen. Polen, Warschau war auch noch ein, ein geiler Sale. Also insofern, da gibt es dann viele, viele Möglichkeiten seine Meilenkontingente, gerade jetzt mit der Aktion, wo es doppelte Lufthansa-Statusmeilen noch gibt, bis zum 30.06. zu optimieren. Dann werde ich nochmal kurz gucken, dass ich in ordentlicher Reihenfolge bin, so ist es richtig. Ähm, Ziele wollen wir einfach besprechen, beziehungsweise lasst uns erstmal besprechen, ähm, bis wann das Ganze gilt, man muss die Tickets bis zum 15. April kaufen diesen Jahres und äh, es gibt wie immer für diese Tickets in First Class die Buchungsklasse A, was 300% sind und was ganz wichtig ist, der Zubringer ab Paris ist in einer ähm, D-Klasse, heißt also auch 200%. Das ist also die maximale Ausbeute, die man machen kann. Mit Executive Bonus und so weiter sind da richtig viele schöne Meilen drin. Ziele Mario, hast ja. du die Ziele angeguckt? Ja, es geht,
1: äh, geht ja de, hauptsächlich äh, von uns aus gesehen Richtung äh, Osten oder auch natürlich Süden. Dubai äh, ist dabei, äh, Bangkok, äh, Hongkong, äh, Singapur und ganz im Süden nach Johannesburg. Äh, nach Delhi geht es auch. Also, es sind schon ein paar ganz interessante, interessante Ziele dabei. Sao Paulo, da warst du ja im vergangenen Jahr. Äh, insofern ist das sicherlich nicht schlecht. Und es gilt ja nicht nur für die Lufthansa, sondern auch für die Kollegen der Swiss, die ganze Angelegenheit. Äh, ja, die Preise. Äh, wie findest du die Preise? Wir hatten ja im letzten Jahr wirklich manchmal echte Schnäppchen. Man muss es mal sagen. Wie beurteilst du die, die Preise, die jetzt für diese ja, strecken und für diesen Sale quasi aufgerufen werden.
0: Es sind ja keine Partner-Sales, also das ist das eine, es sind ja. halt wirklich äh, Preise, die man äh, mit einem Single-Ticket vergleichen muss, weil die partner -Sales sind natürlich bekanntlich immer günstiger, weil die sich ja auch an Privatpersonen richten insofern ähm, schauen wir uns doch mal einfach ein Singapur, was eines meiner Lieblingsziele ist, kostet um die 3.000 Euro, aber auch Hongkong um die 3.000 Euro und das sind auch schon die Ziele, die sich in meinen Augen nicht nur wegen der Meilenausbeute, aber auch wegen der Entfernung am meisten lohnen. Wenn man sich Dubai anguckt, was dann mit 2.300 Euro zu Buche schlägt, 2.250 irgendwo so da in der Dreh, äh, da sieht man halt, dass man nach sechs Stunden schon irgendwo ist, wenn man aber schon über zwölf Stunden fliegen kann, also doppelte Strecke. Da sieht man ja. halt in meinen Augen schon die Vorteile dieses Deals. Und ich kann jedem das nur empfehlen. Hongkong ist natürlich immer noch ein kritisches Schwierig. Ziel. Schwieriges, schrittliches Ziel. Wir haben gestern zum Beispiel von der Yata gehört, dass das AGM, das ist das Annual Meeting, was die ganzen CEOs wahrnehmen, in Shanghai nicht stattfindet, sondern verlegt worden ist nach Doha. Und daran sieht man halt ja. das Problem, dass selbst die Airline-Chefs nicht in China problemlos ein- und ausreisen können. Und Hongkong gehört ja zu China mehr, als äh, denen wahrscheinlich lieb ist. Insofern ähm, ein Ziel, was problematisch ist. Aber Singapur will VTL, also Singapur. diese Vaccinated Traveler Line, abschaffen. Ist ja auch alles äh, im Zug kommend und ähm, ich finde das mehr als gerechtfertigt. Also schaut euch die Deals an. Mario muss jetzt, glaube ich, Geld zählen, welchen Deal wir uns da ankaufen, ne?
1: Ja, 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 Johannesburg, aber der ist der teuerste, glaube ich. Ne? Aber ist natürlich auch relativ weit weg.
0: Ja, Johannesburg ist, ist ganz okay, ist von der Meilenausbeute äh, mit 3400 Euro, ungefähr 3500 Euro, irgendwo so dazwischen pendelt sich der Preis mit Steuern und allem Schnickschnack ein. Aber auch nicht ganz so prickelnd, weil er natürlich wesentlich weniger Meilen gibt als ein Flug nach ja. ähm, Hongkong. Aber ganz wichtig: Sao, und dass Paulo? Das... Sao Paulo geht. Sao Paulo ist gut. Ja, ne? Ähm, das ist äh, in Ordnung. Man muss aber ganz ehrlich dazu sagen, dass man da halt immer die Einreisebestimmung beachten muss und vor allem auch bei der Rückkehr gucken muss. Ähm, ja. ich, ich hatte mit Entsetzen, glaube ich, festgestellt, wenn man nicht geimpft ist, ich bin ja geimpft, Gott sei Dank, zweimal, deshalb kann ich in den USA einreisen, problemlos, Ein PCR-Test brauche, auf der Rückse Rückreise braucht man irgendwie auch einen PCR-Test mittlerweile aus den USA. Was ist das denn für ein Quatsch? Nein, nein, nein war kein, nein, okay. Es gibt ähm, auch
1: nicht mal mehr eine Reiseanmeldung für Deutschland, weil okay. es gibt kein Hochinzidenzgebiet mehr aus deutscher Sicht im Moment. Gut, auch ist außer auch schwierig. Selber. Wenn, außer <lacht> Deutschland selber. Wenn, wenn, wenn deine Inzidenz selber höher liegt als in anderen Ländern, dann ist es irgendwie schwierig. Ja, so ist es halt.
0: Naja, nun gut. Also dann lassen wir uns heute mit dieser Folge zum Ende kommen. Hoffen wir, dass dieser Sommer nicht nur geil wird. Das Wetter hier äh, sieht gerade auch bescheiden aus. Ähm, Werde dann wahrscheinlich mit meinem fliegen. Später anfangen müssen. Hoffentlich regnet es nicht. Ähm, aber danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Heute die Take-Off-Folge am Heiligen Samstag mit Mario dabei. Und wie immer alles ähm, kommentieren, Like da lassen und natürlich abonnieren, Glocke anmachen und ganz wichtig, morgen wieder einschalten. Haben wir morgen eine Sendung, Mario? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Mario macht es spannend. Und äh, ich sage jetzt einfach Tschüss. Sagt Mario auch Tschüss?
1: Ich sage auch Tschüss. Bis dann. Okay. Ciao.
0: So, dann raus hier.